0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第239章：旧地雪呈现新景象，大火烧断成阴阳柳。前阵子很长一段时间里。我的胆子呀是特别的大的，我感觉这世上没有什么值得我畏惧的，更何况我并不是一个普通的凡人。而当真正的经历了这一切，体验和面对了很多事情时候的那些无助和迷茫之后，才发现自己即便是仙人的转世，也有太多无能为力的事实。也正是这样的感觉，让我有些恐惧。而这种恐惧随着绳子的下降越来越深，那股寒冷的气息渐渐的消散。终于，吊筐碰触到了地穴的地面，我终于再一次看到了这离奇诡异的地穴。老郑感觉了绳子一下子变得松散，他看了看绳子上面的尺寸和标记，四掌五尺，看来我已经到了。老郑停了手，俯身趴在洞口。一只手抓着绳子，一边向里边张望，绳子传来了几下抖动。老郑知道这是我在摇晃绳子，给摇露露的他发信号，告诉他我已经到底了。老郑猜的没错，我的确是这个意思。到了之后，我从怀里拿出手电筒，推动开关，在手电筒的光线里，我眼前的一小片范围里被照射得清清楚楚。我小心翼翼地从吊筐里爬了出来，这才摇晃绳子给上面的老郑发信号。其实刚进王革命院子的时候，我就感到十分的纳闷。今天王革命家的屋子与往常的大不相同，那股这些天以来一直笼罩在王革命家屋子里的黑烟，也不知道是什么时候不见了踪影，整个院子显得特别的平和，而这种气氛。却一直延伸到了地穴的下面，整个地穴与上次也毫不相同。上次我进入这个地穴，更多的是会感觉到十分的压抑和憋闷，总是会无端的胡思乱想。假如轰隆的一声，洞口被封住，或许我将永远被埋葬在这四丈五尺深的地下。而这次的感觉却完全不同，尽管这地穴下面是黑暗的。全靠手电筒微弱的光亮来照明，但却没有了上次的那种压抑的感觉，仿佛这只是像地面上的黑夜一样，相差的也仅仅是光明。手电筒光照的范围内，我清楚地看到地面十分的平坦。我记得向东走会儿会有两个隧道的入口，于是试探着迈着步子往前走去。果然，就在前面不远的地方，出现了一个幽暗的通道入口。我站在原地，用手电筒向四周又照了照，还没发现什么其他的异样，便咬咬牙，壮壮胆子，迈步走进了这个隧道口。隧道里依旧有些潮湿，偶尔会听到滴滴答答的水珠从墙壁上滑落的声音。脚下是沙石的路面，越往里面走，隧道便越来越蜿蜒。水滴的声音越来越频繁，空气也越来越潮湿。这让我想起了每年春天四五月份的时候，刘家镇都会下起一场雨。这场雨一般都会持续两到三天，雨水会将干燥了一冬的农田彻底的浇透。这场雨便是刘家镇的人们开始春耕种地的信号。雨后的空气便如同这地穴下面的隧道一般。到处弥漫着温润和潮湿，这种感觉让人十分的舒爽。我不禁有些纳闷，为什么这次进入地穴与上次的感觉完全不同？继续往前走，我隐约的听到了一阵杂乱的脚步声，伴随着这脚步声，还有一群人呜里哇啦的说着什么。他们的语言我并不能听懂，于是我放慢了脚步。小心翼翼地扶着潮湿的墙壁，试探着往前走。没走多远，前面渐渐地开阔了起来，整个世界渐渐地变得明亮。我关掉了手电筒，也能够看得一清二楚。而就在前面一拐弯，眼前的景象把我惊呆：我的眼前出现了一片开阔的空地，好似是一片农田。农田里长着齐腰高的苞米的幼苗，一群穿着相同衣服的人正在这片苞米地里穿行，他们的头上戴着屎黄色的帽子，身上的衣服也与这帽子的颜色相同。刚才在屋里哇啦的声音正是从他们的口中传出，他们的语言我完全不能听懂，但最令我惊讶的却不是这个。而是他们每个人的手里都端着一杆长枪。我爸爸经常背着村部里唯一的那把五六十步枪回家。他们手里都端着的枪呀，与我爸的略有不同，尤其是他们的枪头上都装着明晃晃的刺刀。他们用刺刀拨弄着齐腰身的苞米苗，似乎在搜寻着什么。整个队伍从这片田地里穿过。原本那些绿油油的苞米苗便被他们糟蹋成一片废墟，而突然，他们似乎发现了什么，快步的往这片田地的另一端跑去，边跑嘴里边大声的叫嚷，还端起手中的长枪，叮叮当当的冲着前面射击。